0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la question fascinante de la pensée critique. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de cette question-là qui est une vieille question. Et histoire de citer nos étudiants les plus paresseux, depuis la nuit des temps, ou depuis très longtemps, on s'intéresse à la question de la pensée critique, on remet en question le discours, le discours philosophique, ce que font les philosophes et les éthiciens, c'est aussi de remettre en question le discours, les messages, puis essayer de voir c'est quoi la vérité, de chercher la vérité parmi euh, les faussetés, ou ce qu'on pourrait dire aujourd'hui dans le vocabulaire philosophique, de la bullshit, c'est-à-dire euh, un discours qui ne s'intéresse pas à la vérité, ou du moins qui a d'autres intérêts que la, vérité, euh, que la recherche de la vérité, euh, là-dedans. On pourra en discuter. Peut-être que j'inviterai quelqu'un à parler de cette notion philosophique de bullshit qui a été travaillée dans des livres relativement célèbres. Mais aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la pensée critique, à cette posture intellectuelle, cette posture, euh, cette vertu intellectuelle de remettre en question le message. C'est quoi les limites? De, Est-ce qu'on doit tout remettre en question, Ed? c'est quoi une fausse nouvelle c'est quoi une théorie des conspirations parce qu'on entendait beaucoup de, de gens qui remettaient en question les théories des conspirations mais en fait euh, vous avez peut-être déjà la même expérience que moi ou sinon je vais me dévoiler j'ai souvent rencontré des gens qui disaient avoir euh, ah t'es philosophe t'es sans doute très critique t'es très critique du puis là il, il m'amenait une théorie de conspiration complètement particulière et farfelue. donc euh, c'est, c'est difficile de savoir c'est quoi la pensée critique puis aujourd'hui on va essayer d'explorer un peu c'est quoi la pensée critique. C'est quoi cette attitude-là? Et surtout, comment on l'enseigne? Effectivement, comment est-ce qu'on enseigne la pensée critique? Parmi vous, euh, j'ai sans doute des gens qui, comme moi, enseignent la philo. Puis en enseignant la philo, une partie des choses qu'on veut faire, c'est enseigner la pensée critique, le doute, la remise en question. Mais jusqu'où ça va? Est-ce que le doute, c'est aussi aller dans un genre de relativisme profond, comme on a discuté plus récemment avec Julien Vector Robertson? Euh, non, mais est-ce que c'est... Mais si on veut pas être non plus être dogmatique, est-ce qu'il y a un dogme de la pensée critique? Toutes ces questions-là sont des questions absolument importantes et qui tournent autour de l'enjeu de la pensée critique, de la pensée qui cherche la vérité, qui se remet en, en question elle-même. Puis on va essayer de voir ça. Et pour ça, j'ai invité un vieux collègue, un vieux camarade, euh, Florent Michelot, avec qui j'ai décidé de parler de sa recherche doctorale et de la recherche qu'il va continuer à, faire, à faire depuis euh, son nouvel embauche à l'université comme prof. On va parler donc de comment on forme les, les professeurs et les futurs enseignants à la pensée critique. On va parler beaucoup de philo, on va parler de théorie de la conspiration, on va parler de Normand Bayarjon, qui est un euh, penseur québécois, francophone, très important, qui, qui a beaucoup influencé sur ça. On va lui faire quelques critiques, on va parler euh, de son livre très connu, euh, le traité d'autodéfense intellectuelle, puis on va essayer d'explorer un peu l'éducation à la pensée critique. C'est quoi? De quelle manière ça se fait? On va parler, évidemment, des, de compétences. Est-ce, qu'il y a une compé- est-ce que c'est une compétence, enseigner la pensée critique? Est-ce que, là, on, va, on va entrer dans des débats d'éducation, à savoir, est-ce que c'est les compétences qu'il faut? Est-ce que c'est l'expertise? Que c'est... On va parler de pédagogie? des questions hyper fascinantes euh, qui vont euh, tourner autour de la question de la pensée critique. On va voir les études que Florent fait sur cette question-là, qui parle de théorie de la conspiration, puis de quelle manière ce que les gens développent leurs compétences face à ça. On va parler aussi de d'autres choses. On va parler un peu d'enseignement, de l'enseignement de la philo. Et euh, on va voir que Florent a une, une grande capacité aussi, une qualité, de faire de l'excellente recherche en français et d'avoir traduit du matériel euh, j'ai, j'ai bien hâte qu'il vous en parle. Euh, et donc, c'est toutes ces questions-là qui vont nous intéresser. On aurait pu aller dans plein d'autres détails. On va je vais sans doute le réinviter pour qu'on parle un petit peu plus en, en particulier de compétences numériques, comment enseigner en ligne. Euh, Ce sont des enjeux qui, j'espère, ne reviendront plus à l'avenir à court terme, du moins à cause de la pandémie. Mais qui sait, euh, les mois euh, qui s'en viennent de la rentrée vont peut-être changer la donne. Donc, c'est avec plaisir que je vous partage cet échange avec Florent Michelot où on parle de quelque chose qui me tient à cœur, l'enseignement. Vous savez, j'enseigne beaucoup, Euh, puis même dans mes emplois à l'extérieur du monde académique, je fais des formations. Donc, c'est toujours de transmettre des compétences, des idées, des concepts. Et je je cherche toujours aussi à amener cette idée-là de pensée critique, de remise en question, puis on va essayer de délimiter, de voir c'est quoi cette pensée critique-là. Il nous donne beaucoup de références. On va parler de de, de blogs ou de youtubeurs québécois, euh, pas, pas québécois, mais... Peut-être certains youtubeurs québécois, mais surtout euh, en français, dans la francophonie. Euh, Et ça va être super intéressant. Donc, euh, sans plus attendre, euh, avant que je parle trop et que je me lance sur mes trucs, on va laisser parler mon ami euh, Florent Michelot sur l'enseigner la pensée critique. Salut Florent, ça va bien
1: ça vient de toi, Gabriel.
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter, de pensée critique ensemble. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on devait le faire. Mais je pense que toi, comme moi, Étions, dans une fin de thèse, donc l'horaire est un peu euh, chaotique.
1: Non, non, parlons pas au risque de raviver le, le
0: trauma. <rire> effectivement, effectivement. Alors je suis content qu'on en parle, mais avant qu'on plonge dans la question de la pensée critique, peux-tu commencer par nous dire euh, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené peut-être à t'intéresser à ce sujet-là? Et d'où est-ce qu'on se connaît?
1: D'où je viens Alors, tu aurais compris que, par mon accent, je ne viens pas du lac Saint-Jean. Je, euh, je suis un néo-québécois depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. À la base, euh, je, je, je viens du droit et de la science politique. Donc, c'est, assez, c'est un parcours un peu, un peu chaotique qui m'a amené à m'engager de façon professionnelle, même sur le plan euh, militant. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'était rencontrés il y a quelques années. Et pour ceux qui écoutent le podcast, ce n'était pas au Parti conservateur du Canada et encore moins au Parti conservateur euh, du Québec d'Éric Duhaime. Tout ça pour dire euh, qu'après bien des des détours, je me suis euh, intéressé à l'éducation et de fil en aiguille, j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation. Doctorat qui portait sur, on pourra en parler tout à l'heure, sur la pensée critique et les compétences informationnelles des, des futurs enseignants. Et puis maintenant, depuis quelques semaines, eh bien, je suis professeur à l'Université de Manton, dans la très charmante ville de Chipagan, qui est au cœur de la péninsule acadienne. Voilà.
0: Mais félicitations pour ce nouveau poste-là. C'est Merci très beaucoup. Cool. Et le sujet que, que tu as exploré en éducation me semble fascinant, surtout pour un éthicien, un philosophe comme moi, pour qui la pensée critique, c'est, euh, comme on dit en anglais, de bread and butter, c'est la base de notre travail souvent, quand on enseigne la philo, surtout au cégep aussi, puis on va en parler un peu plus tard, si mm-hmm. j'imagine bien. Um, mais euh, j'aimerais comprendre un peu c'est quoi la perspective, c'est, c'est, comment est-ce qu'on fait pour étudier la pensée critique ou la quantifier quand on essaie de, de, d'évaluer la qualité la capacité ou la compétence de pensée critique des futurs enseignants. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, ultimement, si je fais une br- juste une rapide introduction, en tant que prof de philo, souvent on se dit, mais on se gargarise, puis on dit, bien, je suis un philosophe, donc je, moi je maîtrise la pensée critique. Je suis genre passé maître dans cet art-là. Et, euh, mais là, mettons que tu nous dis qu'on, comment on la quantifie, je ne saurais pas genre, faire des textes argumentatifs. Je, <rire> je, 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 je sais que tu me dises
1: un peu, c'est quoi les... Non, c'est, c'est... Comment est-ce qu'on fait ça? C'est, c'est une vraie, c'est une vraie préoccupation que tu que tu mets sur la table, Gabriel, et qui dans le fond, euh, bon bah écoute, c'est, c'est, ça revient à des réflexions épistémologiques et ontologiques de de, de fond. Euh, bon sur la question de la, de la quantification puis j'aime bien utiliser ce, ce, ce terme-là parce qu'il y a aussi un vrai débat sur est-ce qu'on quantifie est-ce qu'on mesure euh, est-ce que la pensée critique peut se quantifier comme un litre d'eau ou euh, une livre de cuisse de poulet mais probablement pas alors là il y a quand même une tradition de, 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 de psychologie états-unienne qui justement est particulièrement portée à vouloir quantifier les choses alors une petite quand même, précision au préalable. Est-ce que le test de QI mesure l'intelligence? Bah, probablement pas. Est-ce que ça se rapproche de l'intelligence ou du moins d'un certain nombre de, d'aptitudes de réflexion personnelle? Bah oui. Alors bah, là, ça peut se, 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 comment dire, cette cette comparaison peut s'appliquer au test de pensée critique que euh, j'ai donc mobilisé et qui vise à bah, essayer d'identifier un certain nombre de caractéristiques qui seraient propres. La pensée critique. Alors, il y en a cinq dans ce test-là. Parmi celles qui sont, à mes yeux, les plus importantes, il y a la compréhension de de la verbalisation, finalement, des raisonnements, et la compréhension des probabilités, etc. etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, d'une certaine manière, devraient. Nous permettre de distinguer le bon, gré de, le, le bon grain, pardon, de livrer lorsque l'on est face à un propos, un discours, une image, etc. Alors, euh, donc, parmi les, les, les choses que l'on peut voir donc, dans ce test qui a été euh, développé par Alpern, qui était l'ancienne présidente euh, de, de l'association américaine de, de, de psychologie, test que j'ai traduit. Euh, que j'ai traduit en français, on a notamment une situation, alors tout tout fonctionne par par vignette en quelque sorte, on nous explique un contexte, on doit se positionner sur qu'est-ce que l'on doit en déduire. Donc on a notamment, dans dans l'exemple qui est présenté en début de test, on suit un débat électoral et l'un des candidats présente un fait statistique, ou du moins ce qu'il prétend être un fait statistique. La question évidemment va, qui, qui en découle, qu'est-ce que l'on devrait comprendre, ou au contraire, qu'est-ce que l'on devrait plutôt contester du propos du, du politicien euh, en aval Donc, C'est quand même un test qui est intéressant, mais qui est quand même assez, euh, assez limité, mais par contre, il offre quand même un certain nombre d'intuitions sur ce qu'on peut voir. Alors, Je ne me suis pas exclusivement concentré sur euh, la partie de quantification, parce qu'elle est effectivement assez limitée, mais je me suis aussi intéressé à l'observation, finalement, des pratiques. Et là, je me suis beaucoup amusé, puisque euh, là, j'ai eu plus de 500 personnes en fait, qui ont répondu à ce petit test-là. Puis, j'ai essayé de les catégoriser par, leur, par rapport à leurs à leur réponses. Et là, je les ai mis en situation euh, réelle. Je leur demandais de s'enregistrer, euh, d'enregistrer leur écran, euh, et de commenter à voix haute, Qu'est-ce qu'ils étaient en train de, de, de faire lorsqu'ils analysaient un documentaire potentiellement complotiste sur YouTube Alors J'avais euh, identifié quatre documentaires pour ça. Il y en avait un sur euh, le, le rôle de la CIA dans la déstabilisation du Moyen-Orient à la fin des années 90, euh, début 2000. J'avais un autre documentaire impliquant euh, la CIA sur le soutien à diverses expériences psychologiques qui ont été tenues dans les années 70. C'est le projet dit MKUltra, qui est réel, c'est un, fait, c'est un fait avéré sur le plan historique, mais qui est aussi beaucoup utilisé par les complotistes, parce que ça expliquerait aujourd'hui que la CIA contrôle tout le monde, etc. etc. Et puis deux autres documentaires qui portaient davantage sur le paramédical. Donc J'avais un documentaire sur la prétendue mémoire de l'eau, ce qui est notamment mobilisé par les, les tenants de, de l'homéopathie. Et finalement, euh, le quatrième... Alors, euh, juste pour revenir sur ce documentaire-là, on a, euh, à grand renfort d'arguments, le professeur Montagnier, qui a été prix Nobel de médecine parce qu'il fut l'un des découvreurs du virus du sida et qui, aujourd'hui, est parti dans des thèses conspirationnistes complètement folles et qui est l'un des grands tenants de... De, 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 de la mémoire d'eux. Si tu me permets de t'interrompre, ici, j'avais juste oui, une question sûr, oui. sur ce
0: genre de truc-là, juste sur ton, ouais. le genre de, de film, parce que ouais. euh, souvent, il y a des gens qui vont euh, dire, qu'ils qui vont être des complotistes, ou qui, mm-hmm. vont, euh, y, qui vont entretenir des croyances de, assez marginales et particulières mm-hmm. en se défendant d'être les gens qui sont les plus critiques. Ils vont se dire, moi, je suis plus critique que les autres mm-hmm. qui... Euh, vous connaissez l'expression en anglais « sheeple », les gens qui suivent le, le mainstream, le, ce qu'on dit dans, dans, la, dans la pensée courante, mais non, eux, puis ce mm-hmm. sont des gens que nous, on pourrait regarder en disant « mais non, c'est, c'est complètement délirant ce que vous racontez ». Mais euh, qu'est-ce que qu'on, que qu'on fait face à ça? Parce que là, on est face à une situation un peu particulière où on va accuser des gens de, d'être moins, d'être pas être dans la pensée critique, mais euh, eux, ils se disent « mais non, moi, je suis encore plus critique parce que je, je critique les messages qu'on nous donne, le message mmh. dominant, etc. » Comment est-ce que tu as fait pour choisir des, des, mmh. des, 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 des vidéos, des documentaires pour faire ce genre d'études-là, en étant dans cette situation-là où, de, et en faisant un choix, tu amènes une certaine conception de c'est quoi la bonne pensée, puis, etc.
1: Alors ça, c'est, c'est vraiment intéressant, Gabriel, que tu amènes cet, cet aspect-là. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la partie où je les ai observés, euh, je me suis gardé de tout jugement. Euh, je me suis vraiment posé dans une dans une posture interprétativiste. Euh, qu'est-ce que les gens finalement prétendent faire pour avoir une pensée critique Ce qui est quand même et puis on pourra revenir là-dessus. Ce qui est quand même intéressant, sur euh, chez, particulièrement chez les personnes qui sont en formation professionnalisante que j'ai que j'ai étudié c'est que ce sont des personnes qui semblent être beaucoup plus portées à se remettre en cause, à faire preuve d'autocritique, versus à des personnes qui sont en formation disciplinaire, qui ont peut-être une approche qui est très très théorique, finalement, de leur leur discipline et des contenus, qui qui, qui, qui mobilisent davantage des, euh, des processus normés je vais regarder la date, je vais regarder l'auteur, etc. Donc on a des stratégies qui semblent être un petit peu différentes dépendamment du profil de la personne. Et, et je trouve intéressant que vraiment certaines personnes semblent mettre davantage vraiment de façon significative le, 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 l'autocritique comme étant un élément extrêmement, extrêmement central des choses.
0: Donc l'enjeu, c'est pas de, c'est la pensée critique parfois tournée vers le, les documentaires, vers les autres trucs, mais parfois face à eux-mêmes aussi, Puis ça, ça serait un fait. élément important, c'est se remettre en question, remettre ses perceptions. En, en... Puis ça, ultimement, ça nous permet de distinguer peut-être des gens qui sont critiques du discours dominant, mais qui remettent pas en, en cause leur propre contradiction leur ou propre, leur propre discours.
1: Tout à fait. Et, et là, finalement, on touche un élément qui, est, euh, qui, à mon avis, est un petit peu dans l'angle mort de ces différents tests, finalement, de mesure de la pensée critique, c'est que finalement tout ce que la philosophie peut nous apprendre sur euh, l'étude, euh, l'étude des sophismes euh, et, et les erreurs de logique formelle, etc., c'est vraiment malheureusement mis un petit peu trop de côté dans ces tests-là, alors que c'est extrêmement euh, utile. Je, 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 je suis particulièrement les travaux en fait, d'un, d'un, d'un géologue états-unien, on, a parfois, on entend parfois cet argument que 99% des euh, chercheurs euh, compétents seraient en faveur de la notion de changement climatique. Alors, c'est justement cet auteur-là qui, euh, qui a fait cette, finalement cette méta-analyse derrière ça. Donc, ça, c'est un élément qui est tangible. Et il a développé un outil qui s'appelle le FLIC, F-L-I-2-C, que j'ai traduit en français, et qui euh, nous dresse un, un portrait, une carte des différentes euh, erreurs de raisonnement qui peuvent nous amener à, au dénialisme, c'est un nouveau mot que, que l'on voit apparaître dans les médias depuis, depuis quelques temps, c'est un espèce de négationnisme climatique en l'espèce, mais qu'on pourrait aussi appliquer à d'autres sujets, comme justement le discours anti euh, actuellement, euh, et tout ce que vous voulez sur les propos antisémites ou les propos anti peu importe. Donc, il y a tout un ensemble de types d'arguments qu'en français on pourrait traduire par, justement, des sophismes et qui, malheureusement, donc, ne sont pas pris en compte dans ces outils de mesure et qui sont vraiment, selon moi, au cœur de, euh, du développement de compétences pour développer euh, un esprit critique et donc autocritique euh, parce qu'il va falloir être en mesure d'appliquer euh, ces stratégies de, d'autodéfense intellectuelle à l'égard du discours que l'on entend, mais aussi éventuellement vis-à-vis du discours que l'on développe soi-même.
0: C'est vraiment très intéressant tout ça. Et c'est, à quoi ressemblent un peu les résultats auxquels tu es arrivé? Qu'est-ce qu'on on, on voit euh, suite à cette étude-là? Parce que si j'ai bien compris, puisqu'on en a discuté un peu avant, euh, tu as étudié euh, le Québec... Euh, la France et la Belgique, des pays francophones. Puis je vois que tu disais que tu t'as traduit des, des, des travaux, donc tu essaies de, de faire de la, recherche, de la bonne recherche en français. Je suis content de l'entendre. Euh, et donc, euh, en faisant ce genre de travail-là comparatif, c'est, c'est quoi qu'on voit euh, dans les tests que tu as fait passer à, comme tu disais, plus de 500 personnes? Qu'est-ce qu'on... C'est quoi les constats qu'on peut faire sur la pensée critique?
1: Alors, je, juste pour mettre en contexte, mais tu, 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 tu fais bien, Gabriel. Moi, je suis concentré plus spécifiquement vers ceux qui se destinent à la profession d'enseignant en histoire. Euh, Et je constate donc dans ces trois nations que, visiblement, les Québécois auraient de meilleurs scores aux tests de pensée critique que leurs homologues euh, belges ou wallons, et surtout que leurs homologues français. Et de façon quand même très significative, et ça c'est corrélé de façon assez intéressante avec aussi leur sentiment de confiance à l'égard de leur pensée critique à l'égard de leur capacité à manipuler des informations euh, sur le web, dans les médias traditionnels, etc. Donc, d'une certaine manière, euh, il semble assez avéré que plus on est confiant dans sa capacité à mobiliser de l'information, dans sa capacité euh, à faire preuve d'esprit critique, plus on va euh, avoir un score de pensée critique qui euh, qui est élevé. Alors, évidemment, ça pose des... Euh, des questions importantes sur euh, le système scolaire, sur la valorisation aussi du système scolaire, parce que, sans rentrer dans le détail, les méta-analyses semblent nous dire que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est non pas un prédicteur, mais davantage le, 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 le miroir de nos réussites et de nos échecs passés. Donc, si les gens se sentent compétents, c'est parce qu'ils ont eu de, de bonnes expériences par le passé. Donc, on peut supposer que, d'une certaine manière, le... le sociétalement, culturellement et singulièrement sur le plan éducatif d'une valorisation plus forte euh, au, en Belgique, plus forte aussi éventuellement au Québec. Et ça va aussi se traduire par ailleurs donc, par euh, de meilleurs résultats hôtels. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure, on a des, 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 des dissemblances assez importantes euh, chez ceux qui suivent des formations professionnalisantes. C'est notamment le cas au Québec et aussi en partie en Belgique. Donc pour devenir enseignant, on va suivre euh, au Québec un bac en, en éducation. C'est aussi un peu le cas en Belgique. Et puis, il y a des formations disciplinaires. C'est le cas euh, en France et aussi en partie en Belgique. Ce qui est intéressant dans la Belgique, c'est parce qu'elle combine euh, les deux types de formations. Donc, Les formations disciplinaires, ça veut dire, bah, pour devenir prof d'histoire, il faut d'abord que je sois un expert en histoire. Il faut d'abord que euh, je, je, je fasse un bac, en l'occurrence là-bas, une licence en histoire. Et donc, il y a des différences significatives entre formation professionnalisante et disciplinaire. Et nos gens qui sont en formation professionnalisante, eh ben, ils vont se remettre en cause. Euh, ils vont faire preuve d'autocritique versus ceux qui sont dans une approche peut-être plus euh, disciplinaire, qui vont avoir une approche plus normatif, plus normé, je vais suivre finalement une liste de procédures. Et là, euh, je vais mettre peut-être les pieds dans le plat, mais parmi les hypothèses que que je fais, on avait déjà constaté finalement des dissemblances. Euh, La pensée critique est au cœur finalement des des, des sciences infirmières, notamment des sciences médicales. Euh, Et c'est notamment ce que l'on appelle la pensée clinique. Euh, C'est très proche finalement de la pensée critique. Et on constate finalement que les personnes qui sont en formation professionnalisante ont aussi de meilleurs résultats là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, pas exclusivement le système scolaire, mais c'est aussi parce que les personnes qui sont en formation professionnalisante font plus de stages sur le terrain, donc plus de pratiques, plus de concrets, mais c'est aussi parfois des personnes qui euh, ont des conditions matérielles plus complexes, parce que c'est souvent des études plus courtes, euh, c'est aussi des personnes qui euh, ont peut-être déjà des enfants, qui sont peut-être déjà dans, sur le marché du travail, euh, donc, il y, y, y a tout un contexte euh, socioprofessionnel qui peut être favorable au développement de la pensée critique versus des études disciplinaires plus, plus traditionnelles qui nous éloignent un petit peu du, du, du terrain, en quelque sorte. C'est intéressant ce que
0: tu nous dis parce que euh, du moins ça pourrait aller contre l'intuition selon laquelle quand tu es un expert dans un domaine, tu as une meilleure perspective critique sur ton domaine parce que tu connais tous les tenants et les aboutissants, les critiques dans ce domaine-là, tu peux euh, plus critiquer. Alors, tu nous dis non, c'est plus les domaines qui sont plus pratiques, plus pragmatiques que les... les, si je comprends bien, tu me corrigeras, que les domaines plus plus théoriques qui ont une meilleure euh, autocritique, une meilleure pensée critique. Ça ça, ça irait un peu contre ça. Alors, les, les gens qui sont formés pour devenir des enseignants, euh, avant d'être des mathématiciens, par exemple, auraient ou, ou des historiens, on va en restant dans l'histoire, ils sont formés, pour, pour être des enseignants en histoire, serait, il y aurait plus de pensée critique que des historiens qui, qui tombent en, 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 en devenant enseignants par, le, par la bande, comme on dit.
1: Oui, tout à fait. Alors, alors là, on touche vraiment à un problème de compréhension euh, de la pensée critique et de la façon dont on peut l'enseigner. Et puis là, je, autant j'ai un, un amour immodéré pour mon baille Autant j'ai un désaccord profond avec lui, dans la mesure où il défend l'idée selon laquelle la pensée critique elle est disciplinaire, d'abord et avant tout, avant d'être une compétence transversale. Alors, j'aurais tendance à dire que finalement, la réponse elle est probablement au milieu du guet. C'est-à-dire que la pensée critique, effectivement, euh, elle peut être disciplinaire. Si on est expert en mathématiques, on va être en mesure de développer un regard critique sur euh, des propos en mathématiques, idem en histoire, en géographie, et ce que l'on veut. Et en même temps, lorsque l'on va développer euh, ces, ces, ces certaines attitudes euh, de pensée critique dans telle ou telle discipline, elles vont pouvoir être transposées dans d'autres, euh, dans d'autres disciplines. Euh, Gabriel, tu as fait un doc en, en philosophie, tu sais lire un article scientifique, si demain... Euh, on disait si, si, j'ai lu un article scientifique qui dit que bah, tu seras en mesure même si c'était euh, peut-être en biologie bah, tu seras en mesure éventuellement d'y aller, peut-être de voir si la méthodologie elle est correcte, donc on est en mesure de transférer certaines aptitudes dans d'autres euh, contextes euh, disciplinaires, et puis à l'inverse, on peut aussi développer des habiletés générales dans une compétence transversale que l'on va pouvoir euh, transféré dans des disciplines. Donc, tout, tout ça pour dire que, comment dirais-je, il ne faut pas que finalement la, 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 le développement de la pensée critique soit hyper spécialisé. Parce que peut-être que finalement, c'est, c'est peut-être un écueil qui est, qui est euh, dans, dans l'hypothèse que l'on fait en disant qu'elle doit d'abord, avant tout, être disciplinaire, cette, cette pensée critique. Il faut vraiment contextualiser cette pensée critique. Euh, je suis un un défenseur de l'approche par compétence de façon mesurée, dans le sens que l'approche par compétence nous impose de contextualiser les enseignements, de contextualiser, de contextualiser pardon, les évaluations, de telle sorte qu'on ne soit pas dans les terres qu'on ne soit pas dans une réflexion qui est hors sol. Lorsque l'on développe des aptitudes, on doit essayer, en tant que pédagogue, de les rendre les plus concrètes possibles, y compris dans les, dans les évaluations, de telle sorte qu'on puisse réellement voir en tant qu'enseignant, comment l'étudiant va réussir à remobiliser ses connaissances euh, procédurales, factuelles, peu importe. Bref, j'en viens à la, la, la grande distinction entre des étudiants en formation disciplinaire et professionnelle. Ça pose aussi un enjeu donc de, 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 de pédagogie. Euh, je le suis passé par l'université française. On a des examens qui justement sont très euh, euh, très, très 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 théoriques, très euh, euh, disciplinaire, spécialisé. Très spécialisé, puis avec, euh, euh, tu, tu, tu le sais, la bonne vieille thèse, antithèse, synthèse, enfin bon, c'est, c'est, c'est très normé, et ça ne favorise pas particulièrement l'intégration des, des connaissances. Donc voilà, il y a probablement un, une réflexion à mener de, de ce côté-là.
0: Alors, donc, si je comprends bien, en France, vu que c'est une approche plus disciplinaire, euh, ils s'en sortent moins bien, puis en Belgique ou au Québec, on s'en sortirait mieux en termes de formation, euh, en particulier de, de la pensée critique chez les futurs enseignants en histoire mmh. puis on pourrait imaginer peut-être que ça, c'est un peu… c'est similaire dans d'autres disciplines, même si c'est sans doute pas l'objet de viser visé en particulier. Euh, qu'est-ce qui explique, euh, au, au-delà du… De la critique qu'on peut faire du modèle français euh, de, du fait qu'on s'en sort si bien au Québec. Est-ce qu'on s'en sort si bien et qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on s'en sort si bien? Puis tu peux nous fl- flatter le Québec dans le sens du poil de ton nouveau pays d'adoption, même si tu nous quittes pour la, le Nouveau-Brunswick.
1: <rire> pour les communautés francophones hors Québec. Euh, l'hypothèse que je fais, c'est évidemment le, le, le cours de philosophie au, au collégial, qui, euh, qui s'étend tout au long de, de, du collégial, euh, qui est, dont les objectifs sont très bien formulés. Euh, donc c'est, c'est vraiment l'ADN de cette manière de la, de la spécificité des cégeps québécoises, hein, c'est ce, ce socle avec le français notamment, les mathématiques, la philosophie, euh, voilà, qui, qui, qui est extrêmement costaud. Les étudiants savent où est-ce qu'ils vont L'approche par compétence, là aussi, d'une certaine manière, a du bon parce qu'elle permet de contextualiser l'approche philosophique. Donc, si on compare avec l'approche de l'enseignement de la philosophie en France, on est vraiment dans un, dans un sprint à la veille de l'université. Dans la dernière année de secondaire, je rappelle qu'il n'y a pas de collégial, dans la dernière année de secondaire qui prépare à l'université, on a une année de philosophie, ça va s'étendre sur dix mois, on voit... Euh, une quantité astronomique de contenu, sans compter qu'on passe encore, enfin, en tout cas à mon époque et je crois que c'est encore aujourd'hui beaucoup le cas, on passe encore beaucoup de, de temps sur, euh, sur la psychanalyse et notamment sur la psychanalyse freudienne, ce qui par ailleurs sur le plan euh, de la rigueur scientifique laisse, laisse à désirer, en tout cas c'est tout à fait discutable. Bref, euh, et évidemment une très faible contextualisation et finalement en Belgique, euh, la philosophie n'est intégrée au programme de secondaire que depuis euh, euh, deux ans de mémoire. Enfin, c'est, c'est vraiment extrêmement récent. Donc, il y a une tradition philosophique. Euh, on, aime beaucoup se taper, euh, on aime beaucoup s'autoflageller au Québec. Donc, Il y a une tradition de l'enseignement de la philosophie au Québec qui est extrêmement euh, solide et qui laisse la part belle à la réflexion de, de l'étudiant, à la capacité à mobiliser du matériel, du contenu, à l'éprouver en discutant avec son enseignant, en discutant avec ses collègues, en le mettant à l'épreuve des débats actuels, et je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement porteur. Et, et D'ailleurs, ce que je, j'évoque avec la, la, la question de la philosophie, ça pourrait aussi euh, s'appliquer à d'autres disciplines. Bon, la plupart des personnes qui, se, qui s'orientent euh, vers l'enseignement sortent en général avec des profils qui sont en littérature ou en ou en sciences humaines et sociales. Et là aussi, on a une capacité de manipuler le matériel, de contextualiser ces apprentissages qui, je crois, est, est très satisfaisant. Donc, j'ai envie de dire, comme, comme, comme principaux enseignements de mon, de mon travail, j'ai envie de dire bénéfice du doute très positif vis-à-vis du collégial québécois. C'est un petit peu un serpent de mer. On est toujours en train de se dire, est-ce qu'il faut supprimer le collégial Non, je pense que ça fonctionne très bien. Et d'autre part, le choix que l'on a fait au Québec d'une formation professionnalisante pour pour nos enseignants, ça semble aussi être un atout extrêmement intéressant. Et puis, je conclurai avec ça, on a aussi beaucoup d'études qui nous permettent de dire que les formations professionnalisantes ont un impact qui est très positif vis-à-vis de l'engagement de l'étudiant dans, dans sa matière dans les contenus etc singulièrement je pense que l'on en récolte les fruits avec cette formation professionnalisante à l'enseignement je ne suis pas en train de dire que la formation professionnalisante devrait être ça devrait être le cas pour toutes les, pour toutes les études mais bon en tout cas pour l'enseignement ça semble fonctionner
0: mais c'est un message vraiment ben, que, que je, je, j'accueille positivement, comme tu sais, par, <rire> en étant quelqu'un qui a déjà enseigné au cégep et qui a beaucoup aimé le, l'enseignement au cégep et le, le fait autant qu'en tant qu'étudiant qu'en tant qu'enseignant. Puis c'est, euh, je pense que mes collègues et les gens qui nous écoutent seraient très, sont très contents d'entendre que tu as des beaux, des beaux mots à dire sur notre discipline. Um, mais aussi sur la manière dont on forme les étudiants, mmh. et etc. Parce que je pense que c'est une. Je suis content de voir que les choses vont bien. alors um, Et que, ultimement, j'ai aussi trouvé intéressante ta, ta critique de Normand Bergeron, qui, lui, comme, comme, comme il est connu, il défend beaucoup le, la, euh, l'importance des formations disciplinaires approfondies pour les futurs enseignants. Alors, toi, tu vas me dire, non, il y a des avantages à une formation professionnalisante qui a des avantages mmh. sur la motivation des étudiants. Um, euh, et sur, euh, sur le résultat
1: en termes de, d'enseignants de la pensée critique. Alors, ah, je, juste pour, pour un petit bémol sur mon propre raisonnement et puis <rire> ma capacité aussi à, à retendre la main dans mon bail argent, euh, là où il a raison, c'est qu'il faut que, notamment pour les enseignants, les futurs enseignants du secondaire, le socle disciplinaire doit être costaud, il doit le rester euh, autant que possible. Euh, je veux dire par là que. Euh, Le futur enseignant en histoire du secondaire doit continuer de recevoir des cours communs avec les étudiants en histoire ou en géographie ou en sciences humaines, etc., c'est, c'est vraiment important de garder ce socle disciplinaire, mais il y a un juste équilibre euh, à trouver, je, je, je crois.
0: L'équilibre, c'est entre une formation profonde dans la discipline et tout, au, tout autant ça. d'avoir une formation en tant que pédagogue et ne jamais tourner trop d'un côté ou de l'autre. De faire Exactement. seulement des pédagogues qui ne maîtrisent pas vraiment l'histoire et qui ont une connaissance très superficielle du domaine versus des historiens qui ont une compétence moyenne ou voire basse en, en enseignement, en pédagogie, etc. Ouais, ouais.
1: Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les, nouveaux, les nouvelles maîtrises professionnalisantes à l'enseignement, hein, qui sont en train de s'ouvrir petit à petit à travers le Québec, euh, je, je pense que c'est une bonne option parce qu'une certaine manière, elles permettent de contrebalancer euh, l'hyperdisciplinarité qui... Euh, que l'on retrouve chez ces personnes qui s'inscrivent dans ces, dans ces maîtrises professionnalisantes, ces maîtrises qualifiantes, euh, justement mettant davantage l'accent sur la pédagogie. La dimension pédagogique, elle est, elle est vraiment indispensable.
0: Mais c'est intéressant que tu dises ça, puisque j'en profite pour me révéler un peu au public. J'ai <rire> fait une maîtrise euh, professionnalisante euh, en philo. J'ai fait, a, à l'UCAM, il y avait une maîtrise philo, mais avec une spécialité en enseignement collégial. Euh, ce que j'ai fait à Lucam et ce qui m'a donné l'opportunité de faire des stages et ça a été euh, du moins les premiers pas que j'ai fait devant des classes et je remercie mmh. mes superviseurs qui m'écoutent peut-être euh, ça a été à, à l'époque où euh, j'étais jeune et insouciant mais ça a été une, une très bonne formation puis, je, je, je peux puis il y avait ce débat-là entre nous, entre nous à savoir est-ce que c'était un bon choix stratégique de, 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 de faire un truc professionnalisant mais qui coupait peut-être un peu de cours, de séminaires pour approfondir plus et mmh. ce, ce genre de débat-là existe Um, mais ça cause des, des, des tensions aussi, parce que le monde académique rendu au doctorat, il favorise peut-être un peu moins les, les diplômes professionnalisants. C'est, 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 c'est complexe d'étudier les structures euh, éducatives,
1: tu ne trouves pas? Et, et finalement, tu vois, Gabriel, on est passé, moi j'ai fait un, un, diplôme de deuxième, euh, pardon, un diplôme de deuxième cycle en enseignement post-secondaire, tout à fait la maîtrise professionnalisante. Et finalement, on finit avec des doctorats, donc comme quoi, euh, ce n'est pas incompatible.
0: On peut s'en sortir, effectivement. Ce <rire> n'est euh, pas incompatible avec la recherche de qualité, en tout cas, pour la tienne. Euh, euh, mais là, on, on se flatte beaucoup et on, a, on est très positif. Ça mais fait du bien. Est... Pardon?
1: Ça fait du bien. Ça fait et du bien, sens.
0: effectivement. <rire> mais là, je vais utiliser la pensée critique. Je vais t'inviter à avoir une pensée critique sur ce qu'on vient de dire. Mm. Et À savoir, bon, il y a des choses qui ne vont, qui vont pas si mal, euh, mais qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste à faire pour améliorer la situation? Parce que ça serait bien si on pouvait dire, bon, on a atteint la, le, le, le sommet, on ne peut plus améliorer euh, le système québécois euh, nec plus ultra, etc. « Number one », comme ils disent aux États-Unis. Ouais. Euh, mais euh, que, mettons qu'on se retourne un peu sur nous-mêmes, puis on fait une autocritique à dire, bon, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce que tu as des pistes de réflexion euh, sur ce plan-là?
1: Alors, moi, je me suis essentiellement consacré à l'information initiale. La formation initiale, pardon, on le rappelle, c'est euh, tout ce que l'on fait comme étude avant de rentrer sur le marché du travail. J'étais à cette expression, mais elle est consacrée. Euh, reste la formation continue. Et là, c'est peut-être notre gros, gros, gros angle mort euh, que l'on a au Québec. Donc finalement, on a des étudiants québécois qui sont très très bien s'en sortir une fois qu'ils sortent de leur formation initiale jusqu'à ce qu'ils rentrent sur le marché euh, de l'emploi. Que reste-t-il ensuite Eh bien, force est de constater que lorsque l'on regarde les programmes de euh, l'action publique qui est organisée notamment par les gouvernements, les réseaux professionnels, etc., que l'on peut constater en France et en Belgique, eh bien, il est extrêmement solide. Et il y a très, très peu de choses qui est faites euh, au Québec. Deux exemples, il y a notamment le réseau Canopé en France. Alors, c'est un acronyme quelconque qui, en fait, fédère euh, des enseignants euh, en France qui sont particulièrement intéressés par euh, les questions euh, d'intégration euh, technologique en pédagogie. Euh, donc c'est, un, c'est un réseau qui est très, très dense. Il y a des référents dans chaque académie, donc dans chaque région. Il y a du matériel qui est produit constamment par, euh, euh, par, euh, par ce réseau canopé pour alimenter les enseignants en fiches, etc. Du côté de la Belgique, on a le Conseil supérieur de l'éducation aux médias. Donc il y a une instance gouvernementale, euh, donc du gouvernement de la Wallonie plus spécifiquement, qui a vocation à produire du matériel, produire des réflexions sur comment on éduque aux médias nos jeunes. Et dans les deux cas, ben, il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui est réalisé, et notamment, ben, je pense, euh, bon, il, y a, il y a maintenant euh, 4 ans, 5 ans, il y a eu une série d'attentats en France, en Belgique, euh, et ces organismes-là ont pu produire du matériel aux enseignants, euh, y compris donc pour les enseignants qui interviennent au primaire euh, pour aider à aborder les questions du terrorisme on sait que ça peut être extrêmement anxiogène pour les jeunes comment on l'aborde concrètement euh, de façon euh, apaisée de façon sereine comment aussi on peut euh, épauler les enseignants euh, dans dans, dans les, comment dirais-je le l'accompagnement dans on sait qu'il y a de plus en plus évidemment de discours complotistes dans les classes, donc ça prend des ressources, ça prend des outils pour euh, aider à contrer ces discours-là, donc il y a des institutions spécifiques qui existent là-dessus. Et bien, au Québec, on n'a pas de, euh, d'organisation qui, qui a cette vocation-là. Alors, On a notamment les récits, on a notamment les reptiles, donc ça finalement, c'est des, des réseaux de, de pédagogues euh, qui, euh, qui, qui veillent à soutenir l'intégration des technologies, mais avec Peu d'emphase qui est mise jusque-là sur la lutte au discours complotiste, l'éducation la culture informationnelle et médiatique, etc. Donc, il y a a encore très peu de choses, et il faudrait vraiment qu'on puisse mettre davantage l'épaule à la roue sur le sujet. Euh, Une des préconisations que je fais, c'est qu'on s'inspire du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, euh, qu'on puisse éventuellement intégrer un pool similaire au Conseil supérieur de l'éducation québécois, qui, depuis maintenant les années 70, fait un travail merveilleux pour alimenter les pouvoirs publics en matière d'éducation au Québec. Donc, on pourrait aussi avoir une réflexion beaucoup plus pérenne sur l'éducation média, la pensée critique, etc. Donc, ça pourrait, ça, ça pourrait faire partie des, des, des réflexions, selon moi, qui sont à mener. Mais vraiment, c'est notre principal angle mort. Et force est de constater un exemple patent. Euh, malheureusement lors de l'attentat de la mosquée de Québec et quelques années les enseignants ont été démunis alors que quelques mois avant leurs homologues français euh, Wallon avaient du matériel pour aborder cette question là euh, en classe et puis bah, plus spécifiquement euh, dans le cadre de, euh, évidemment de, de, de la question euh, de la pandémie actuelle depuis un an et demi maintenant on voit bien que Là aussi, on est extrêmement démunis. Alors, évidemment, il y en a aussi bien en Wallonie, il y en a aussi bien en France, des, des, des cas de complotisme. Mais il y a quand même quelques Québécois qui réussissent malheureusement à bien s'exporter à l'international avec leur délire complotiste, conspirationniste, dénialiste, c'est ce que tu veux. Donc, ça montre bien qu'on n'est pas parfait en la matière.
0: Et qu'il y a encore du travail à faire sur cet enjeu-là. Euh, – Et qu'il y en aura toujours, malheureusement. – Malheureusement, effectivement. Mais je trouve ça intéressant quand même qu'on voit qu'il y a des endroits où il y a des ressources pour les professeurs pour les accompagner dans des situations difficiles, euh, que ce soit des... des, 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 des scandales, euh, des, des tragédies, euh, des choses comme ça, où on doit parler de ce genre d'enjeux-là. Puis là, j'imagine euh, qu'avec avec le, les crises climatiques qui s'en viennent, il va y avoir des enjeux aussi à, à inclure là-dedans. Puis ce n'est peut-être pas les formations disciplinaires qui nous utiles toujours pour savoir faire du matériel là-dessus.
1: Tout à fait. Et là, ça fait appel à ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Bon, moi, c'est, c'est une expression que je trouve un peu galvaudée, mais qui, 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 qui évoque quand même quelque chose de, d'utile et d'intéressant. Euh, il va falloir ces, ces compétences euh, transversales, notamment pour faire face à la question euh, des changements climatiques. Tout à, tout à l'heure, je faisais euh, référence au travail de, de Monsieur Cook aux États-Unis. J'avais oublié... Euh, d'ailleurs le, le, de, de citer son nom. Euh, moi, je pense que c'est extrêmement utile, euh, aborder la question des changements climatiques. On ne pourra pas tous être euh, des, des, des géologues, des biologistes, etc., pour affronter cette question-là. Donc, on doit être collectivement outillés pour affronter les discours dénialistes. Euh, tenir des, euh, des argumentations qui sont solides, parce que là on est, on est évidemment euh, au pied du mur dans cette question-là et on a besoin d'avoir des, euh, des, des, des compétences critiques extrêmement, euh, extrêmement solides. Ouais, ouais, ouais.
0: Excellent. Et je pense que, mais su, su, l'enseignement, c'est un enjeu hyper important. Puis je suis très content que tu sois venu nous parler de, du développement de la pensée critique, mais ces en, les enjeux que tu soulèves maintenant sur les compétences du 21e siècle, euh, je pense que c'est tout un autre enjeu. Puis avec les nouvelles technologies et les tra- la virtualisation de l'enseignement aussi, ça serait un sujet qu'on ouais. reparlera une autre fois, mais ouais, que ouais. je pense qu'il, qu'il soulève des enjeux euh, importants. Euh, en tout cas, la pandémie nous a montré qu'on pouvait enseigner à distance, en ligne, mais qui, ça, levait des, ça, ça, ça faisait émerger des avantages, mais aussi des désavantages, surtout peut-être dans l'enseignement de la pensée critique ou de la philo euh, ou de tout l'éthique. Fait. Dans mon cas, où euh, il y avait, j'ai donné beaucoup de cours puis il y a beaucoup de discussions, de débats dans mes classes, mais le, le mode virtuel nous permet certaines choses, mais euh, peut-être qu'on on, on perd un peu aussi. Alors, euh, ça sera un sujet qu'on explorera ensemble une autre fois. Euh, ben merci beaucoup, plaisir. Florent, d'être ça venu. Plaisir. Ça a été très, très plaisant euh, de parler avec toi de euh, la pensée critique. Si tu avais quelques pistes de lecture, des recommandations pour nos auditrices et auditeurs qui voudraient approfondir euh, ce que tu as fait ou euh, les, les enjeux dont on a discuté
1: ensemble, aurais-tu quelques recommandations à leur faire? Eh, volontiers. Alors, évidemment, le, le, l'incontournable, ça reste, euh, ça reste le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon qui est un succès dans toute la francophonie, qui est, qui est, qui est à mon avis euh, indispensable. Il y, a un autre, il y a un sociologue français que j'aime beaucoup qui s'appelle Gérald Brunner, dont on a un peu entendu parler au cours des derniers mois, notamment autour de son dernier livre Apocalypse Cognitive. Alors, c'est intéressant parce qu'il <rire> il nous force à faire preuve de, d'autocritique dans son titre. Non, il n'est pas en train de dire que tout est en train de s'écrouler euh, sur le plan cognitif, donc c'est pas... L'Apocalypse dans ce sens-là, c'est l'Apocalypse au sens de Saint-Jean, c'est-à-dire la grande révélation cognitive que nous révèle justement le contexte actuel de pandémie. Alors, les bouquins de Bronner sont, sont, sont un peu répétitifs depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, mais au demeurant, c'est quand même très intéressant parce qu'il nous permet de comprendre de façon assez vulgarisée euh, en quoi l'économie numérique, la surabondance d'informations auxquelles on est confronté actuellement, euh, constitue un défi. Et pas forcément parce qu'on est stupide, mais aussi parce que euh, eh bien voilà, c'est notre condition humaine qui fait qu'on est amené de façon assez mécanique à faire preuve de certains raccourcis intellectuels, des biais intellectuels. Et c'est comme ça, voilà. Euh, On est tous portés à faire preuve d'erreurs statistiques assez bêtes, mais parce que notre cerveau est configuré pour aller au plus rapide. Et probablement que ça nous a sauvé quelques humains il y a quelques milliers d'années, quelques dizaines de milliers d'années. Nous, aujourd'hui, ça peut nous conduire à préférer regarder euh, un clash entre deux rappeurs sur YouTube plutôt que de regarder une conférence sur l'astrophysique. Voilà, on est porté à à aimer quelques friandises intellectuelles comme ça. Ou croire des choses plus qui
0: plus se répètent. J'en discutais dans oui. un autre épisode. Euh, la répétition en ligne, mettons qu'un message, on le reçoit de manière répétée. Même si c'est faux, on va finir par le croire et dire que mais je l'ai entendu plein de fois, ça doit être vrai. Or, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas parce qu'il est répété
1: qu'il est juste. Exactement. Donc voilà, ça fait partie de ces petits biais biais cognitifs. On n'en a pas parlé de cette expression durant notre échange, mais les biais cognitifs sont vraiment euh, intéressants. Alors ensuite, il y a tout le mouvement zététique que que j'apprécie beaucoup. Alors, le mouvement zététique, on est très loin de ce que c'était sous la la Grèce antique, mais dans le fond, c'est un mouvement rationaliste euh, qui est organisé euh, sous euh, sous forme associative. Si, si on ne connaît pas le mot zététique, ça fait un peu sectaire, mais non, rassurez-vous, ce n'est pas du tout le cas. Et il euh, y a notamment euh, Thomas Durand, qui anime la chaîne YouTube La Tronche en Biais, qui a produit plusieurs bouquins super intéressants. Je pense notamment La vie après la mort, une approche rationnelle, et qui déconstruit euh, la plupart des discours ambiants sur l'hypothèse d'une vie après la mort, avec des, ex, avec des arguments rationalistes, euh, extrêmement percutant, solide, et sans pour autant jeter la pierre sur euh, les personnes qui pourraient être amenées en leur for intérieur à croire à l'existence de quelque chose. Il y a aussi l'ironie de l'évolution de Thomas Durand. Euh, Thomas Durand est un biologiste, hein, donc c'est, c'est, c'est évidemment très intéressant à regarder. Il y aurait beaucoup beaucoup de choses que je pourrais, euh, euh, que je pourrais suggérer, je ne veux, veux pas non plus être trop long, mais voilà, on a énormément de euh, on a énormément de, de choses. Le, le, et le dernier bouquin que j'aimerais suggérer, c'est « Devenez sorcier, devenez savant ». Le titre est délicieux, c'est de Georges Charpak. Il a été euh, prix Nobel de physique, de mémoire, dans les années 90. C'est un bouquin qui est coécrit avec Henri Brock, qui est l'un des, euh, l'un des fondateurs du mouvement zététique contemporain. C'est un bouquin tout à fait... Euh, moi, que je trouve qui, qui, qui est super intéressant, ça s'est super rapidement. C'est un bon bouquin, de, de, c'est une belle lecture d'été, c'est stimulant, ça, 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 ça bouscule un petit peu. Voilà.
0: Merci pour les recommandations. Et je suis content que ce soit d'une littérature francophone que tu recommandes à des auditrices et auditeurs. Ça fait toujours plaisir. Et euh, que tu recommandes aussi quelques chaînes YouTube, parce qu'il y a de très bonnes chaînes YouTube francophones sur la philo, sur la pensée critique, comme tu viens de dire, la troche en biais et, et plusieurs autres. Euh, et je suis content merci. que tu le, le fasses. Alors, euh, mais je suis très content. Puis merci beaucoup pour les recommandations. On aurait pu, comme tu dis, en parler encore plus longuement de la pensée critique et de tous ces faits, mais justement de focuser sur la formation euh, des enseignants. Euh, c'était quelque chose de particulier parce qu'on espère avoir des enseignants qui ont une pensée critique forte. Puis tu, en tout cas, moi, tu m'as rassuré sur le fait que comparativement, on s'en sort quand même bien et qu'on a des professeurs qui euh, sont du moins un peu critiques. Donc, c'était plaisant. Et euh, est-ce que tu vas continuer à explorer ce, ces, 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 ces thèmes-là pour tes futures recherches?
1: Sans aucun doute, et notamment en lien avec la compétence numérique, puisqu'il y a un cadre de référence de la compétence numérique qu'on a dévoilé il y a il y a deux ans maintenant pour le ministère, et qui met en lien justement ces compétences du 21e siècle, comment on articule la, la pensée critique avec les compétences numériques, la résolution de problèmes, etc. Euh, pour conclure, j'aimerais juste dire un petit mot, Gabriel. Depuis maintenant 30 ans, 40 ans, on sait que le niveau d'études, la profession, ça ne nous exonère pas d'être porté à croire euh, à l'incroyable, au paranormal aux hantises, aux ovnis, ce que vous voulez, et notamment les travaux de, de boehm datent de 86, où on montre finalement que euh, les enseignants du secondaire sont probablement à des niveaux similaires de croyances que euh, les ouvriers à l'époque, mais avec peut-être une certaine distinction de type de croyance. Peut-être que les enseignants seraient beaucoup plus portés à croire euh, à l'homéopathie, euh, plutôt qu'aux ovnis par rapport aux ouvriers Je dis ça au hasard, mais les, les types de croyances changent, mais les croyances sont là quand même. Et je pense qu'il faut garder ça à l'esprit euh, parce que personne n'est immunisé face aux croyances indépendamment de notre niveau d'éducation, indépendamment de notre catégorie socioprofessionnelle. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit et c'est probablement la chose qui est la plus importante lorsque l'on doit faire preuve d'esprit critique, c'est de faire preuve d'autocritique. On sait qu'on peut tous tomber dans le panneau pas parce qu'on est stupide, mais c'est notre condition humaine.
0: Je pense que c'est un très beau mot de conclusion, que malgré toutes nos situations, une chose importante, c'est de remettre en question ses croyances, parce que moi, comme les autres, et toi, avons des croyances un peu absurdes, probablement, euh, et à, à être conscient de ça, puis de dire que ça fait partie de notre condition, puis en essayer de se prémunir, du moins, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on peut faire, et euh, c'était très sage des mots de sagesse. Merci beaucoup de ta présence encore une fois et on va se reparler euh, prochainement. Ça me ferait plaisir de venir nous parler de nouvelles technologies de compétences du 21e siècle et euh, peut-être rebondir encore sur la pensée critique. Et merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup.